0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przeglądzie złych wiadomości. Na początek zapowiedź następnego tygodnia. Na ogół robię to na koniec programu, ale w tym tygodniu wydarzy się dość duża chyba rzecz. To mi się wydaje przynajmniej zapraszam na tydzień z kucami, gdyż dokładnie tak jak zapowiadałem pół roku temu w kucerii dzieją się dziwne rzeczy. E, grozi im rozpad. Przynajmniej z trzech posłów prawdopodobnie zniknie lub ma zniknąć z list wyborczych Konfederacji. E, I to jest temat, którym warto się zająć, bo w sumie to jest jedyne ugrupowanie, na które można by rozważyć oddanie głosu w sytuacji, w której rządzą nami niepodzielnie od ponad dekady dwie partie, które wiele bardzo dzieli, ale łączy jedno... Gdyż obie wspomniałem definicję czegoś, co określa się w medycynie mianem transu i opętania, tak jest określenie medyczne, na zaburzenia psychologiczne, transkulturowe i religijne. Oba te ugrupowania łączy właśnie trans i opętanie, moim zdaniem, gdyż od ośmiu przynajmniej lat one rządzą o wiele dłużej w takiej koegzystencji między sobą raz jedni, raz drudzy, bo od 2005 roku platforma z PiSem niepodzielnie rządzą tym krajem i nie mają żadnej konkurencji ciągle, Łączy je to, że są skupiskiem ludzi, którzy nie potrafią wyrywać się z transu, który z kolei nie pozwala im ten trans zrozumieć rzeczywistości w sposób taki logiczny i normalny, gdyż są pochłonięci tańcem w transie, bez żadnych środków dodatkowych podejrzewam, a ich opętanie nie pozwala im zrozumieć, że są w ogromnym błędzie, żyjąc w tym swoim transie, z którego do transu opętanie nie pozwala im wejść, być może się zmieni w najbliższych miesiącach, nie sądzę. No i konfa wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem problemu tych dwóch grupowań, które tu się ze sobą wyrzucają poza nawias wszystkich tych, którzy widzą, że są w obłędzie i w tym transie. I opętaniu. E, rozgadałem się mocno w, w tym wstępie. Do czego zmierzam? W tym tygodniu, w zeszłym tygodniu wraz z Moniką Jorzelską, z Moniką Jorzelską, z Panienką wciąż jeszcze Moniką Jerozelską, zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy cykl programów, w których przybliżymy kłopoty Konfederacji, ale nie w celu ośmieszania ich albo spowodowania, żeby ludzie jeszcze mniej uwierzyli w możliwość jakichkolwiek zmian, tylko po to, żeby pokazać, jak wyglądają konflikty partyjne i co powoduje, że ewentualne, fajne nawet koncepcje mogą się rozpaść. W niedzielę Monika Jerozelska zapowiedziała u siebie spotkanie z panem Sośnierzem, Dobromirem, nie z tym starszym, takim panem, który kiedyś stworzył kasy chorych dobrze działające, z jego synem, byłym europarlamentarzystą. parlamentarzystą. poniedziałek w Polityko, której w Polityko TV odbędzie się spotkanie z panem Arturem Dziamborem, jednym z prowodyrów kryzysu. Następnie odezwie się tu w Polityko pan Sławim Rumencen, który jest częścią konfliktu, w sensie jest szefem teraz partii Korwin, nazywanej teraz Nową Nadzieją. No i w finale być może jeszcze pojawi się, ale to już u pani Moniki, jeszcze jeden gość, ale tu nie przesądzajmy niczego, gdyż rozmowy trwają. To jest zapowiedź przyszłego tygodnia, tydzień z kucami na pełnej kurtyzanie. Myślę, że wiele wyjaśni osobom, które potrafią słuchać. A tym, które nie potrafią słuchać, być może podniesie trochę ciśnienie w jedną, a w drugą stronę. Nie mam pojęcia, co oni zrobią z wiedzą, którą uzyskają dzięki serii nieoczekiwanych programów na obu kanałach. Monika Leżewska zaprasza i Polityko TV zapraszają na tydzień z kucami. Przechodzimy do treści merytorycznych. W tym tygodniu wydarzyło się kilka rzeczy, które są niestety kompletnie dla ciągłości naszej cywilizacji, aczkolwiek są istotne naszego małego imperium, w którym to dzieją się rzeczy, które się dziać nie powinny, ale się dzieją. W związku z tym o tym porozmawiamy. Na początek rzućmy sobie kwestię, którą zaprzątały sobie głowy wielkie umysły w tym tygodniu. Chodzi oczywiście o nową ustawę, w świetle której wszystkie zbiórki internetowe zostaną opodatkowane tak, żeby ludzie którym państwo nie jest w stanie pomóc na przykład w chwili, kiedy są chorzy i muszą zbierać jałmużnę od innych obywateli, to ci ludzie zbierając te pieniądze, często ogromne sumy, które są potrzebne na leczenie, zostali określeni mianem kułaków i zostali opolatkowani przez bestie, tak żeby czasem się za bardzo nie wzbogacili. Ta sytuacja miała miejsce w tym tygodniu, miała wiele zwrotów akcji i wiele osób ponosiło różne argumenty przeciw, nikt nie podnosił argumentów za, poza rządem naszym, że to uderza w biednych ludzi, których właśnie nie stać na składki zdrowotne, że jednocześnie zbiórki internetowe na Ukrainę są nieopłatkowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tumult trwał kilka, dobrych parę dni, jak to zwykle było w takich tumultach. Okazało się, że to chyba była jakaś podpucha ze strony rządu, gdyż ten... Gdyż ten po kilku dniach oznajmił, że w sumie to ludzie nie rozumieją dobrotliwości naszego rządu, gdyż de facto chodziło o to, żeby uwaga, podnieść kwotę wolną od podatku. Tak, zdaniem bestii opodatkowanie zbiórek publicznych miało podnieść kwotę wolną od podatku ludziom, którzy zbierają te kwoty. E, Okej. Okay. No i ten przepis zlikwidowano, w związku z tym tematu nie ma. No i to jest taki przykład sytuacji, która po prostu powoduje, że cały kraj żyje, i przeżywa, a w finale kilka dni później znika złam gazet, że nie ma tematu, e, bo nie wiadomo właściwie po co do prawa są wprowadzone takie, a nie inne pomysły. Jeszcze bardziej kuriozalne jest to, że pan Schreiber, jeden z członków rządu Prawo i Sprawiedliwości, właśnie stwierdził, że tak naprawdę ludzie nie zrozumieli, że chodzi o kwotę wolną od podatku, bo o tym mówił ponoć ten przepis, tylko że w związku z tym, że nie zrozumieli, o czym mówi ten przepis, to oni ten przepis, który był bardzo dobry, likwidują, żeby było jeszcze lepiej. Czyli po prostu prawo, które było bardzo dobre, zostało skasowane, żeby było jeszcze lepiej, bo przecież ludzie źle zrozumieli to, co w tym prawie się znajduje. I dopiero skasowanie tego prawa, którego oni nie rozumieli, powoduje, że prawo, które wcześniej nie działało, będzie o wiele lepsze od prawa, które chcieli wprowadzić, ale na obywatelom nie wprowadzą, żeby kwota wolna od podatku nie wzrosła czasem, mimo że świetnie tego prawa wzrosnąć nie mogła. Jeżeli przy prawie w Polsce jesteśmy, jak działa, w zależności od tego, jak na nie patrzy ktokolwiek, kto na nie sobie spojrzy, e, zwróćmy uwagę na inną aferę tego tygodnia, z której wynika, że pan czarny, który jest ministrem edukacji w Polsce, przeznaczył na różne fundacje i fundacyjki związane z rządem ciężkie pieniądze po kilkadziesiąt milionów złotych w na konta fundacji, często nie istniejących jeszcze chwilę przed posłaniem im pieniędzy, i tutaj się rozległo wielkie larum, które mnie osobiście zadziwiło, bo już nawet nie rozśmieszyło, bo tego typu sytuacje nie mogą już bawić po tylu latach. Dobra zmiana! Przez chwilę, gdy to, znaczy, to, jest dobra zmiana, pan Czarnek ogłosił publicznie, że nie będzie sponsorował fundacji lewicowych, które biorą mózg dzieciom. Powiedział dokładnie. Piorą mózg dzieciom, w sensie wygląda to, że wszystkie dzieci mają mózg, nie, chodzi oczywiście o mózgi wszystkich dzieci, więc on zadba o to, żeby LGBT i inne nie wchodziły do szkół, nie dostawały hajs na promocję swoich różnych dziwnych pomysłów i to było bardzo dobre wreszcie bo po 8 latach rządów konserwatystów Zaryzykuję takie stwierdzenie. no Nie powiem, że prawica, ale oni po 8 latach rządów wreszcie, wreszcie ktoś wpadł na to, żeby ukrócić pieniądze z hajsem, które lały się przez 8 lat do wszystkich organizacji lewicowych, wspierając antyrządowe działania, w sensie antypolskie. Bo to, jakby to były tylko działania antyrządowe, to okej, okay, każdy rząd jest po to, żeby z nim walczyć, ale one wspierały działania antykulturowe, antypolskie itd. itd. Ktoś wreszcie to ukrócił. Brawo! Oczywiście do jedynie, że polityko.tv, które w tej chwili oglądacie, utrzymujecie Wy, widzowie Polityko i nigdzie nie występowało żadne pieniądze od władzy, od bestii, bo taka nasza była na samym początku, że finansujemy się sami, że... My, czyli państwo, moi widzowie i ja, jako wykonawca zadań, jak które mi wyjeżdżacie nie będziemy brać żadnego hajsu z boku. W związku z tym tak się nie dzieje i tak się dziać nie będzie, bo po co później trafiać na główne strony gazet. A to, że od ponad dwóch lat funkcjonujemy sobie tutaj razem spokojnie, w małym gronie, które świetnie się bawi, przegląda złej innowacji, jest myślę nową nowością, jeżeli patrzeć na sytuację dookoła, kiedy to wszyscy są pod kogoś podwieszeni i niekoniecznie spełniają potrzeby widzów. To tyle. Dziękuję za wszystkie wpłaty na abonamenty, dzięki którym ta sytuacja, gdy ja wspomniałem, jest możliwa. Żyjemy od ponad dwóch lat. Myślę, że trzeba nie zrobić jakiś program rocznicowy, gdyż zbliża się trzeci rok istnienia Polityko TV w obecnej formie. No i 25 rok istnienia Pitu Pitu jako takiego, także w tym roku myślę, jak się zrobić cieplej, zrobimy coś grubszego, żeby się wreszcie poznać jakoś szerzej i rozerwać. Media również opozycyjne poniosły w tym tygodniu temat armii, z której masowo uciekają żołnierze źle traktowani, poniżani przez władze i w związku z tym, że jest bardzo źle, to oni wszyscy odchodzą, gdyż mają dość wojska, w związku z tym mają odchodzić z tej armii. Wydaje mi się to dość dziwne, że nagle po 8 latach żołnierze, którzy przez 8 lat mieli pompowany hajs, zostali zatroszczeni, nagle odchodzą z powodów e, rządów, które rządzą armią. W związku z tym pozwoliłem po moich źródełkach w Armii, i jak jeden mąż, wszyscy powtórzyli jedną e, wersję. Otóż, to prawda, w armii zrobił się bajzel, to trzeba przesłać. Do armii przeprowadzani są wszyscy w tej chwili. Jak jesteś bezdomny, potrzebujesz hajsu i domów, w związku z tym, w tym się do armii, biorą cię. Jesteś psychicznie chory, biorą cię. Jesteś przestępcą, którego jeszcze nie wsadzono, biorą cię, dostajesz hajs i wypełniasz limity przyjęć do wojska, które zostały ustalone odgórnie przez pana Błaszczaka na 300 tysięcy nowych żołnierzy. Tak, to wszystko prawda. Prawdą jest również, że myślę, że redpillowcy dostaną mm, dużego zgrzytu zębów, że okazuje się, że stów jak mąż, ludzie z tym rozmawiałem, żołnierze szkolący ten nowy narybek wojskowy w naszej armii twierdzą, że uwaga, ee, mówią to z oburzeniem, ze smutkiem i naprawdę z dużym zgryzem, ale mówią, że tak po prostu jest, chodzi o kobiety. Otóż kobiety, które zgłaszają się do wojska, są ponad o wiele bardziej pozytywnie nastawione do służby tam. Nie chcą tak jak ci bezdomni psychopaci zaraz się zwalniać po tym, jak tylko zrobi się cieplej. E, faktycznie odbywają szkolenia, faktycznie są bardzo ambitne i faktycznie chcą bardzo służyć w wojsku. E, I osoby z tym rozmawiają mówią, że ewidentnie widać, że kobiety stały się bardziej agresywne od mężczyzn i spełniają się w roli żołnierzy. To są ci sami ludzie, przypominam, którzy mówili w czasie kryzysu na granicy, że uwaga, kobiety w wojsku to jest jedno wielkie zło, gdyż odciągają uwagę żołnierzy płci męskiej od zadań, kiedy są wysyłani na różne punkty graniczne, żeby dbać o bezpieczeństwo naszych granic. Tymczasem okazuje się, że te babki, które w tej chwili przychodzą do wojska, i tam te babki e, podskoczyły, jeżeli chodzi o ich morale, wyszkolenie. I faktycznie wciąż są wiele słabsze, w związku z nimi taskają pojemników z amunicją i tak dalej, tak dalej, tak dalej chodzi o podejście i powagę e, związaną z bycia żołnierzem, ponad nie mają sobie równych i mówią to faktycznie ludzie, którzy są bardzo tym zasmuceni, więc trudno podważyć ich wypowiedzi w tym momencie. E, wróćmy jednak do tematu odejścia z armii. Otóż y, głównym powodem odejścia z armii, zdaniem moich rozmówców w armii, jest to, że planowana w najbliższym czasie przez nasz rząd naszą bestię, przez rząd Prawa i y, jest y, likwidacja odpraw, dokładnie notacji, odpraw dotacji y, odpraw po odejściu z wojska. W związku z tym ludzie, którzy mogą już odejść z wojska, a wiedzą, że mogą dostać, uwaga, do 200 tysięcy złotych po odejściu bezwrotnej odprawy, bo odprawy się na ogół nie zwraca, są Bezwrotne odprawy, w związku z tym wykorzystują sytuację, że tamto prawo jeszcze obowiązuje, w związku z tym odchodzą masowo z wojska. Tylko nie jest jakieś tam masowe, jak mówił media, to jest 20, 30, 40 tysięcy, kilkaset tysięcy żołnierzy w ten sposób zamierza się pożerać z armią i po uzyskaniu odpraw za jakiś czas sobie spokojnie nie wrócić. To są ponad główne pod odejścia z wojska. Duży problemem może być to, że ludzie masowo przybywani w tej chwili do wojska, mówię o tych paralitykach, których wspomniałem przed chwilą, czyli bezdomni, bandziory i tak dalej, tak dalej, mogą zostać w tym wojsku na dłużej i wtedy, jeśli wypełni się przyjąć do wojska, ci którzy odeszli już tam nie wrócą, czyli zawodowcy nie wrócą, a wojskiem faktycznie zarządzać będą kompletne niemoty, bezdomni, bandziory i psychowadzi. Naukowcy odkryli, w jaki sposób ratować naszą planetę przed ekologami, dokładnie przed łopatami, które turbinują w naszej przestrzeni, wymówiąc wiatr w okolicach. Tak mówię o wiatrakach, które produkują prąd, które wiatraki są bardzo krytykowane przez wielu specjalistów od ekologii, między innymi. także, co jest dość dziwne, za to, że po zakończeniu ich pracy utylizacja jest po prostu niemożliwa, nie można jej odzyskać materiałów wyjętych w tym wiatraki, w związku z tym są zakopywane masowo w ziemi i to powoduje narastający problem. Problem ekologiczny, który będzie w przyszłości odbijał się czkawką na matce naturze. Dlaczego mówię, że rozwiązano ten problem? Otóż jak dojść w tym tygodniu z lobbystów branży ekologicznej, temat został rozwiązany, gdyż uwaga, posłuchajcie. Panie żelków albo zwierzęciem, albo nas człowiekiem. A wiecie, że żelki można robić ze zużytych łopat do turbin wiatrowych? Naukowcy z Michigan State University wynaleźli specjalną żywicę, która może być zastosowana w łopatach turbin wiatrowych, a którą można potem przerobić na przykład na żelki. Pierwsza porcja takich żelek została przed nich już wyprodukowana i zjedzona. Tak wymyślone wiatrakie, z których można później będzie robić żelki. Jeżeli lubicie żelki, to będziecie mogli jeść wiatraki. Nie wiem, czy to jest kwestia wymienna, że jak jecie wiatraki, to będziecie jeść robaków. Być może to będzie połączone, czyli żelki z wiatraków z robakami. Jak będzie zobaczymy. w każdym razie znów naukowcy pokazali, że potrafią rozwiązać problemy ludzkości, które sami stworzyli. I to jest bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość. Rząd w ramach dbania o przyszłość naszych pociech w tym tygodniu, ten tydzień, obfitował takie rzeczy rządowe. Chyba się wybory zbliżają i interesu i zdawałom różnych dziwnych pomysłów. W związku z tym, że do jest jeszcze ponad pół roku, mam obawę, że tych pomysłów będzie coraz więcej, niezbyt mądrych w większości, bo uwaga, polski rząd wymyślił, że zakupi laptopy dla wszystkich uczniów czwartych klas szkoły podstawowej i rozdaj mnie. Eee, ktoś zapyta, dlaczego nie dla pięcioklasistów. To jest dobre pytanie, ale nie do końca celne. 6, 7, 8 kaziści to też byłoby dobre pytanie, ale nie do końca celne. Pytaniem celnym byłoby, dlaczego rozdajemy komputery dzieciom. I teraz uwaga! wyjaśni tą kwestię. Człowiek, który zajmuje się w Polsce informatyzacją, to ten, który łapie nałogowo w internecie ruskich agentów. Przedstawiam pana, który zdaje się, że jeszcze ma na koncie jakieś kwestie respiratorowe, ale kto by tam pamiętał o anemii przed kilku lat. Mamy kupić 735 tysięcy Laptopów dla uczniów. I decyzja jest taka, że najlepiej zrobić to w ten sposób, żeby ten sprzęt zacząć przekazywać bezpośrednio uczniom, bo gdybyśmy go przekazali do szkół, to po prostu wymieniono by te przestarzałe komputery, które dzisiaj są w ponad połowie pracowni informatycznych. Jak dobrze słyszeliście, ten pan stwierdził, w sensie ministerstwo, które reprezentuje i władze, które reprezentuje, stwierdziły, a ten pan swoimi ustami informuje, że gdyby włożyli te pieniądze, które wkładają w 700 parę tysięcy laptopów dla dzieci, w szkoły, gdyby je włożyli, to by szkoły wymieniły sobie sprzęt, który mają przestarzały na nowy. Ale jako, że rozdadzą te komputery, dzieciaki z tymi komputerami sobie pójdą do domu na Allegro, na Lixy i sprzedadzą je, to wtedy szkoły nie wymienią tego sprzętu na nowym, a dzieciaki wzbogacą się, w związku z tym to będzie naprawdę bardzo dobre dla naszego szkolnictwa. Osobiście nie wiem dlaczego lepiej jest rozdać komputery dzieciakom, które w większości te komputery mają, niż odnowić flotę sprzętu szkolnego, z którego korzystają wszystkie dzieci. No ale logika rządzących już dawno się odkryła od logiki logicznej, w związku z tym nie ma się czego dziwić. Odnotowujemy fakt, że rozdamy mnóstwo komputerów, 700, parę tysięcy komputerów, za frajer, a w szkołach dzieci będą uczyć się na starych trupach, tak jak do tej pory. Jeżeli przy jesteśmy, w tym tygodniu pojawiły się informacje dotyczące dzietności w Polsce. Okazało się, że tak słabego wyniku dzietności, jeżeli chodzi o urodziny nowych obywateli naszego imperium, nie było czasu wojny, tak mówią specjaliści. I tutaj ciekawostka, gdyż robimy badania dlaczego tak się dzieje. Otóż okazuje się ku wielkiemu zdumieniu wszystkich dookoła z pewnością, że wcale nie chodzi o to, że nie ma dostępu do aborcji, tak twierdzi Lewica, w związku z tym kobiety nie chcą rodzić dzieci. Bo wiadomo, że jeżeli kobieta chce urodzić dziecko, to musi w pakiecie dostać dostęp do aborcji. Tak więc to się okazuje, że to nie jest prawdą, że nie chodzi o dostęp do aborcji, że kobiety, które nie rodzą dzieci w Polsce i mężczyźni, którzy nie zapłaniają kobiet w Polsce, żeby to rodziły dzieci w Polsce, nie mają problemu z aborcją, kompletnie nieprzejmą tym tematem, nie jest gdzieś jakimś latem pobocznym, w ogóle nie istniejącym w statystykach. Nie jest też prawdą, że ludzie w Polsce nie wiążą się w pary, żeby się seksualizować, a później wydobyć potomstwo z kobiet, Ciągle jeszcze z kobiet, najczęściej, chociaż niektórzy naukowcy, w ramach swojego konsensusu, jak wiecie, twierdzą, że mężczyźni też mogą rodzić dzieci. I pani, jaka ekspertka od konsensusów naukowych, pani Żukowska, to swego czasu powiedziała w mediach. Nie będziemy tego przytaczać, wszyscy będą pamiętać. Nie chodzi także o to, że nie ma żłobków, że nie ma przedszkoli, bo to ponad zdaniem też lewicy powodowało, że obok braku aborcji, Polki, Polaki i Polaczki nie chcą się rozmnażać. Nie, to też jest gdzieś w dolnych szczeblach różnych statystyk. Okazuje się, że zdecydowana większość Polaków, która nie ma dzieci, podała w ankiecie, że nie chcą po prostu mieć dzieci. Po prostu nie chcą, bo mają inne pomysły na życie, e, chcą się samorozwijać albo się boją dzieci jako takich. Generalnie dzieci, kiedy wzbudzają ogromny przestępstw w tych ludziach, nie chcą ich, nie lubią, nie będą mieli i nie ma tematu dla nich jako takich. Tym samym padają mity związane z dziednością, bo też nie chodzi o 500+, które rząd swego czasu wprowadził, sądząc, że to spowoduje, że kobiety z całej Polski rzucą się na hajs, żeby tylko mieć dzieci. Nie, 500+, plus też nie zadziałało, czyli wszystkie pomysły lewicowe. Od PiSu do partii Razem, patrząc jeszcze po drodze przez PSL i SLD, są kłaka funtu wartek, gdyż nie chodzi o powody, które powodami są zdaniem naszych polityków. Wracając do początku programu, trans i opętanie nie pozwala mi spojrzeć jasno na to, co się dzieje wśród obywateli, bo trans i opętanie powoduje, że oni mają całkiem inne wrażenie o potrzebach swoich obywateli, w związku z tym pchają pieniądze tam, albo tworzą pomysły takie, które są nikomu do szczęścia niepotrzebne, ale czy ktokolwiek z Państwa się temu dziwi? No, ja nie, pani nie, pani nie, to tak, jak się pani nie dziwi, to nikt się temu nie może dziwić. Przechodzimy za granicę, skoczę na chwilę do Jerozolimy. Jak widzicie, to jest moje ulubione miasto do jakiegoś czasu, dłuższego nawet, nie będzie dżingla. W Jerozolimie miał przez Izrael, przez ludzi długowłosych, ale cienko tako wyrzeźbione te włosy są w ich przypadku. będzie o chodzi? Nie będzie dżingla, to na pewno. Wiele ludziom znudziło się już maltretowanie Palestyńczyków, bo nie można ich maltretować, bo od kilku dekad i to jest może nudne dla nich, w związku z tym w ostatnich dniach zaczęli napadać na chrześcijan. W zeszłym tygodniu próbano zdewastować jedną ze świątyń chrześcijańskich, prawosławnych. W tym tygodniu napadnięto na Ormian. Całe uliczki sklepów robijańskich zostały zdewastowane przez ludzi pochodzących z USA, bo, bo ci Żydzi, którzy robią największe zadymy tam są osadnikami, pochodzą w większości z USA i z Europy Zachodniej, więc zdewastowali dzielnicę ormiańską nie bez powodu i nie bez celu, gdyż cel jest taki, żeby Ormiań tam się wynieśli, żeby z kolei Żydzi mogli przejąć ormiańską część starej Jerozolimy. Przypomnę są, które widziały programy z Jerozolimy, albo te, które nie widziały tych programów, to napomknę o tym, że w podobny sposób zlikwidowano w swego czasu dzielnicę marokańską, po której to w wyburzeniu Żydzi zrobili sobie parkingi pozwalające dojeżdżać wycieczką do Ściany Płaczu, która wcześniej jeszcze była w innym miejscu, ale po tym jak zlikwidowano w dzielnicę marokańską, można było to zrobić. Także chyba szykuje się duża jadka w Jerozolimie, taka grubsza, Ci ludzie, że napadają no sklepu ormiańskim, by chodzić im przez policję i przez wojsko, żeby to zgodnie z prawem prawdopodobnie, aczkolwiek nikt oficjalnie nie mówi o tym, że popiera tego typu zamieszania. Przecież wystarczy ich chronić, nie popierać, żeby działo się to, co się dzieje. Przechodzi do ze świata, które są jeszcze mniej ciekawe niż te z Jerozolimy. Otóż po ostatnim kongresie w Davos, pamiętacie zjazd różnych grubasów z całego świata, którzy spotykali się w Davos. Wśród różnych pomysłów, które tam padały, był oczywiście ślad węglowy oraz paszporty węglowe. To jest dla przewodnienia pan, który o tym mówił m.in. Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker... No więc tak, pomysł poszedł już w świat, bo oczywiście Damasz się skończył, a pomysł musiał pójść w świat. I pierwszymi, którzy odezwali się z poparciem do tego pomysłu już publicznie, są nowozelandczycy, mieszkańcy kraju, który do niedawna wydawał się ostoją normalności i wolności, tam wszyscy chcieliśmy uciekać. Nie, do Nowej Zelandii już nie ma co uciekać, gdyż tam politycy mi stoi pytani przez lokalne media, nie wiem, na przykład ci politycy, działacze na całym świecie wyglądają tak samo, czyli grzywki, ścięte, kolorowe włosy, wyglądają po prostu, po prostu byli pośledzeni, ale to jest tylko moja opinia, być może tak właśnie wygląda stan nowoczesnego, mądrego, mądrego człowieka i zdrowego psychicznie. Nowe Zelandii stwierdzili, że w związku z tym, że ogromnym sukcesem w Nowej Zelandii e, były Dawny, w sensie iloki loki, downy z lokami i w Dawidowy, to w związku z tym oni uważają, że w tym momencie jest świetny pomysł, żeby dawny z lokami, tylko że w klimatyczne wprowadzić w życie i osoby, które nie przestrzegają ograniczeń konsumpcji, były zamykane w domach do momentu, kiedy nie zrozumieją, że jedzenie różnych rzeczy i robienie różnych rzeczy powoduje CO2, -fły, czy tak ogromne, że zabijają swoich sąsiadów i te paszporty węglowe prawdopodobnie w Nowej Zelandii wejdą w użycie wcześniej w innych różnych miejscach to się dzieje, to nie są żarty. Faktycznie ci ludzie tak mówią, tak myślą i tak twierdzą. No, stani, posłuchajcie. To jest nieprzyjemna prawda, jak zmiana klimatu. Suzie, Wells, you say, well, feeling proud? Yeah, and I guess what I hope that you know people take from our response is that we can do this for other things too. You know, we can do this for the other diseases that we have here in New Zealand. We can do this for climate change. Minuty dłużej wnieśnie przez Veritas, Project Veritas, nagrania z człowiekiem, który został przedstawiony jako pracownik Pfizera, e, wysoki dyrektor Pfizera. Mówiłem wtedy, że nagle poznikały różne jego wypowiedzi e, z internetu. Nie do końca to się udało jednak zrobić, gdyż okazało się, że Pfizer nie dość dobrze poczyścił internety i zostały całe tony artykułów pisanych przez tego pana, a Andeni, przy której promocji brał udział. E, temat został zakopany, przez co nikt o tym w głównym będę nie wspomniał poza TVP i oddaję to, że TVP wspomniał o tym wtedy. Na samym początku temat zniknął. Nikt o nim nie mówi, ale tutaj myślę, że po sobie sytuację do Polski, w której już kolejny miesiąc nikt nie mówi o tym, że naczelny szef Policji Polskiej wysadził w powietrze półkomisariatu, bawiąc się Tak, Bele to przymieniał do znudzenia gdyż w chwili, kiedy nie każe się ludzi za ewidentne przestępstwo, ten pan złamał mnóstwo różnych przepisów i to zrobił z czystym przestępstwem, tak długo, jak będziemy zapominać po tygodniu, po dwóch rzeczach, które są karygodne, a za które zwykli ludzie są ścigani przez tą samą policję, e, tak długo w tym kraju normalnie być nie może i nie będzie, a ja bym bardzo chciał żyć w normalnym kraju i jak patrzę sobie na przyszłość naszego kraju, to my... myślę sobie, że wbrew temu, co myślałem przez ostatnie miesiące, widzę pewne elementy, które... Nastają mnie optymistycznie. Yy, jakiś przykład? Przykładem niech będzie fakt, że nasz rząd zaczął oficjalnie określać ceny. Kiedy wzrosły ceny za pick-up, za poruszanie się kolejami, wyszedł premier, i e, Narobis, wyszedł premier powiedział: To jest niedopuszczalne, ceny spadły. Kiedy zrobiono ten podatek od darowic, wyższy premier powiedział: To jest niedopuszczalne. Podatek został zniesiony. W chwili, kiedy firmy zaczęły masowo bankrutować, bo ceny energii stały się tak wysokie, że nie było na produkcję bułeczek nawet, pojawił się premier, w tle miał bułeczek, powiedział, to jest niedopuszczalne i ceny są spuszczane. Dlaczego mi to naprawa optymizmem? W 1953 roku, mamy teraz równą rocznicę, zaraz po śmierci Józefa Stalina w Polsce powstał specjalny urząd do określania poziomu cen. Czemu wiąże to z tym, co się w tej chwili dzieje w Polsce? No przecież to jest jasne, że teraz też rząd zaczął ustalać ceny, Jest to jest jeden do jednego działanie post rządu wtedy PRL-u, a dziś to jest działanie rządu trzeciej RP. W najgorszym wypadku oznacza to, że za jakieś 70 lat cały ten system Wyzionie ducha, tak jak wyzioną ducha poprzedni system, którego przepisy są teraz na spokojnie do naszego kraju. W związku z tym, że świat przyspieszył, być może nie będziemy czekali 70 lat na koniec tego etapu rozwoju bestii, być może skończy się on wcześniej, niż byśmy się spodziewali, być może skończy się on jeszcze szybciej. Bo kto by się spodziewał na przykład wakacje 39 roku, kiedy wszyscy się świetnie bawili, tak by się teraz bawimy, że za miesiąc nie będzie już niczego. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy Pitu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Rafał Togafronskiewicz i wrzucamy listę darczyńców tego odcinka. I zapraszam, przypominam, na przyszły tydzień, który będzie. Naprawdę ogromną myślę przyjemnością dla wszystkich wielbicieli, fanatyków, niechętników oraz czystej maści wrogów Konfederacji, gdyż myślę, że dowiecie się o wiele więcej niż z mediów ostatnich tygodni na sytuacji w Konfederacji. że goś to interesuje, a myślę, że wiele z Państwa może być zainteresowanych tym tematem, zapraszam na Polityko już w tą niedzielę, tylko że tym razem zaczynamy u Pani Towarzyszki Moniki Rozelskiej na kanale... Monika Jarzelska zaprasza. Do zobaczenia, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.